0: A mí nunca me lo he encuestado.
1: Un programa dedicado al análisis de la opinión pública y de las
0: encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, de profesión Cuentacuentos
1: de la Política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Datavoz, de profesión Cuentacuentos, pero con números. ¿Qué tal, Sergio Toro? Cómo estamos esta semana post electoral. Qué tal.
0: Importa importante saber administrar el éxito. <risa>
1: Ese es como un, eh, un anticipo de lo que va a ser esta conversación. ¿no?
0: <risa> claramente, claramente, Pauli. Oye, Pauli, te vi en la segunda. Te, bueno, te, te veo en las segundas en, en el, el diario la segunda siempre y, y muchas, muchas por entrevistas ¿cierto? hay muy, muy buenas entrevistas que, se, que te hacen a ti Paúlica en, en, en cómo se llama, en página completa y todo pero además te vi en la segunda como una de las dueñas de las encuestadoras mejor pagadas del gobierno
1: Paulina explícate, a ver, explícate. A, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pongamos la cosa do, dos cosas, uno uno, a través de un, cuando hace un podcast, se hace famosa, digamos, que es inevitable y ahí los medios, evidentemente, te quieren escuchar. Así que también es responsabilidad tuya que yo aparezca en los diarios, porque nos estamos siendo más conocidos ambos. ¿Para qué voy a decir en todas las partes las que apareces tú ahora? Pero, de hecho, ayer estuviste, el día de ayer, en, en el podcast, en nuestro podcast eh, padre, por decirlo así, Democracia LCD. Y, bueno, respecto a lo segundo de Algo Hay Que Vivir, hay que pagar la cuenta a fin de mes. Por lo tanto, si, si me ofrece trabajo, obviamente que lo vamos a tomar y lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible para quien sea. Así que, nada, es una cuestión de necesidades básicas de satisfacción de necesidades básicas
0: de satisfacción de necesidades básicas <risa> además que bueno, se lo, se lo merece amiga se lo merece no, muchas
1: gracias, muchas gracias. <risa> una de las Oye. pocas
0: encuestadoras serias que, hay, que existen en el país, Y vamos a hablar de eso ¿eh? vamos a hablar de las sí. pocas encuestas que también circularon en el,
1: en el periodo electoral ¿cómo estáis? ¿con resaca electoral? Eh, espérate, pues, acuérdate que yo llegué el domingo este domingo 7, llegué aterricé fui a votar, cumplí con mi deber ciudadano me llamó la atención una cosa que fue como que el proceso de votación fue como pausado. De hecho, no estas cosas de las aglomeraciones, bueno, salvo lo que podemos comentar respecto del tema de la georreferenciación, esta cosa que parece que al menos en Chiloé o en Castro no funcionó porque la gente tenía que tomar un barco para ir a votar a la isla al frente, una cosa muy loca, y lo que ocurrió también en Viña, que se produjo una aglomeración en uno de los locales de votación porque... No sé, de 10.000 de, de, de diez, de diez se pasaban a 20.000, una cosa por el estilo. Eh, sí, pues con harta información en la cabeza, hartas conversaciones, harto café, eh, eh, hartas preguntas además, dudas, eh, tratando de procesar eh, lo que fueron los resultados de la elección. Y bueno, ahí vamos a ir conversando en el podcast, pero, pero creo que... que en, lo que sí me llama la atención es que en esta oportunidad las encuestas tuvieron un poco protagonismo, cosa bien curiosa, eh, que básicamente eh, creo que no favorece el nivel de información. Por lo que habíamos ya conversado en otros podcasts, pensando que las encuestas son una herramienta también de conocimiento respecto a lo que ocurría o piensa la población. Así que bueno.
0: O a lo, o a, o a lo mejor se están inhibiendo con nuestro podcast, Pauli. Ah, a lo mejor están <risa> aprendiendo. A, a lo mejor están aprendiendo y ya no
1: quieren lanzarse así como, como a ah, la piscina tan rápido es, es, o, es, muy es muy probable, ¿eh? puede que haya algo de eso, y también miedito, miedito a, a no achuntarle, como dice. Ah, vamos a hablar del concepto achuntarle, que, me, que se ha mm. usado mucho en Twitter ¿eh? en estos días a propósito de las pocas encuestas que circularon. Así que y bueno. Que le, y que le achuntaron. Y que le achuntaron. Exactamente. El concepto achuntarle. Oye, pero bueno, ayer te escuché en el podcast de Democracia LCD, me quedé hasta las tantas de la noche escuchándote, pero me pareció muy interesante. Y ahí salieron hartas cosas que me gustaría comentar eh, de lo que tú dijiste respecto de los resultados de esta elección. De los, entre comillas, sorprendentes resultados. Yo todavía no estoy tan convencida de eso, de los sorprendentes resultados. Porque creo que para mí el dato más eh, el dato más potente fue el nivel de nulos y blancos. O sea, definitivamente el, el 22%... Eh, casi 2.700.000 de votos nulos y blancos, lo encuentro increíble. Ah, dos cosas, uno de, del tema de, de, de que dos de cada diez de los que fueron a votar no querían tomar una elección, no sabían tomar una elección, en, estaban enojados, molestos, amados como le queramos llamar eh, pero además habla de, la, de, de esta cosa, de esta conducta de los chilenos de ir a votar o sea, es como... Bien notable. O sea, fueron a cumplir con el deber cívico a pesar de que le iban a poner una nota, un recao a alguien en el voto o simplemente iban a marcar, dejarlo en blanco. No sé cómo lo ves tú. Eso. Oye, eso es súper eso es interesante de observar. En general,
0: el chileno es bien obediente al Estado. Uh. Eh, y, y no solo se ve en los procesos electorales, el, el proceso electoral también se vio, por ejemplo, en el tema de las vacunas, ¿te acuerdas, Exacto. Pauli? Uh -huh. eh, cuando hay una, un, un, una una especie de obligatoriedad que impone el Estado, el chileno la cumple de una u otra manera. No, no se han desarrollado investigaciones al respecto del por qué finalmente esta, las personas tienen esta, este nivel de cumplimiento de la norma eh, creo que es un tema que se que debiese eh, estudiarse más, pero es claramente, eh, eh, tú lo logras ver en, en, la, en estas elecciones y las elecciones pasadas que son obligatorias. Es eh, súper es, es, eh, es, eh, es interesante, particularmente porque en estas dos elecciones obligatorias siempre hubo voces que dijeron, no, igual no van a ir a votar, ¿cierto? Exacto, eh, como, que, como que como que anticipaban una, una especie de desobediencia civil que nunca ex, que no existe. Absolutamente. Pero, a, dif, a diferencia de todas las otras votaciones que hemos tenido, incluso votaciones bien aburridas, como son las, de, por ejemplo, las de consejeros regionales, ¿cierto? Donde sí. nadie sabe y tiene una sábana gigante, aquí las personas anularon, ¿cierto? Exacto. O sea, y entonces. Eh, uno no podría atribuirle simplemente a la desinformación esa, 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 esa anulación porque particularmente hay otras Formas de o, otros votos que, o otros procesos electorales donde hemos tenido mucho más información, sábanas más grandes de candidatos donde las personas de todas maneras han marcado preferencias. Y en este caso ocurrió lo que tú estás diciendo, una cantidad de votos nulos y votos blancos enormes que en realidad es eh, inédito en, en, el,
1: en los procesos electorales chilenos, ¿por ¿no? Totalmente, piensa que es casi 10 veces lo del lo de la, lo, los nulos y blancos del del plebiscito pasado, o sea es realmente un número súper significativo y que creo que, que debe ser analizado, eh, o sea el análisis de esa de eso, de esa información debe ser incorporada en relación a las preferencias porque como cuando se calculan los porcentajes de las, de las listas o pactos se omiten los nulos y blancos entonces crecen los porcentajes pero en, en rigor si tú los incorporas en la base como una opción porque ahora se constituyeron casi como un candidato o una lista, por decirlo así, un 22% es mucho. Entonces yo creo que va a haber que mir, pensar bien, porque suponer suponer que esa gente hubiese votado igual como los que eligieron no no es muy adecuado. Es lo que es el típico problema de las encuestas, porque cuando las encuestas te, te, te preguntan por intención de voto y después te recalculan el, el, el dato, omitiendo los que la gente dice, no sabe, no, no responde, están asumiendo que los que dijeron que no se distribuyen igual o responderían igual que los que te dieron la opción. Y yo claro. creo que eso. Yo ahí no estoy tan segura. Y de hecho, es más, yo creo que una, una investigación, aquí les voy a invitar a los investigadores que les interesa, Creo que sería súper interesante poder profundizar más. No sé si se puede revisar, ¿eh? una locura mía, pero sería súper entretenido poder tener una muestra de estos votos nulos y blancos, y poder revisarlo Porque fíjate que circularon hipótesis. Respecto a que la gente pensaba, por ejemplo, que en algunas regiones tenía que marcar cinco opciones o que había que marcar dos opciones. Entonces, sería súper bueno ver votos que fueron anulados con una intención, con un discurso, con algo, o votos en los que se marcaron las opciones que estaban referidas al, 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 al número de candidatos de puestos que había que elegir. Entonces, claro. como que tengo grandes dudas porque el volumen es muy grande. Si eso es lo extraño, es demasiado grande. Y fíjate una cosa más, que los blancos son como 500.000 mil si son los nulos los significativos, digamos. Eso es bien claro. importante de revisar, digamos. Y Entonces, bueno,
0: y de todas maneras el botón blanco es, es, es alto, igual, de igual,
1: de igual forma, ¿cierto? Claro, o sea, pero pero espérate, creo que, si no me equivoco, claro, pero fue un 4,6%. De la de, o sea, igual es el doble de lo que pasó la vez anterior, porque la vez anterior creo que fue co como 2,3 la suma de los dos, si no me equivoco. Claro, claro. Pero pero, pero los nulos fue un 17%, o sea, es, es altísimo. Es, es realmente como un candidato, el candidato Exacto. nulo blanco. <risa> no, ¿Quién
0: mire. quién movilizará al señor nulo y blanco? <risa> es la gran pregunta, ¿cierto? <risa> Claramente no es ninguna de las alternativas ni ninguna de las ofertas
1: que está ahora en el Consejo Constitucional. O sea. Que no lo es. No, <risa> ninguno, ninguno. Oye, ¿y sabes qué? Estaba pensando que en rigor es interesante este tema del número de blanco, porque, porque en general una de las grandes dudas de las encuestas es cuando te colocan las opciones, eh, ya sea en simulación de urna o, en, o con la pregunta directa, es que a veces no colocan los números de blanco como opción, sino que claro. simplemente él no sabe, no responde, digamos, que es como cuando te preguntan por probabilidad de votar. Entonces, yo creo que es, es, este, este cambio o esta forma de votación que se dio ahora como que altera todo el mundo. ¿Cómo vamos a preguntar en el futuro, digamos? Para poder hacer Oye, buenas estimaciones electorales. Qué buena esa, qué interesante.
0: Porque, ¿cómo, ahora, cómo se pregunta ahora? Por, o, sea, o, o cómo se cómo se, cómo se, cómo se registra él no sabe, no responde en, 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 en la encuesta actualmente, eh, de preferencia electoral. O sea, el, si, si, eh, si es, pasas, el, es ¿Es la persona la que define que no sabe? ¿Es el encuestador? ¿Cómo.? cómo, cómo, cómo bueno, en el
1: eh, yo, yo, grandes dudas. En el caso de las online que son autoadministradas, yo. A mí no me ha llegado ninguna. No sé si te, te ha llegado alguna. A, 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 conmigo apenas, a mí nunca a, me han encuestado. encuestado. <risa> a mí nunca me han encuestado online, digamos. Eh, lo que. Lo que hay, sospecho que ahí llega son las opciones, ¿no? Y, y, no, y yo creo que no. Que está la opción de dejar en blanco. Y probablemente cuando tú dejas en blanco, asumen que la gente no sabe, no responde, aunque que es más o menos natural. Pero, pero en las presenciales, es la declaración que hace el encuestado frente a un encuestador que te dice, ah, no sé, ah, no le quiero responder, eventualmente. Digamos. Pero en teoría, cuando tú le presentas las opciones, no deberían estar esas dos. En teoría, digamos. Entonces, no se
0: debería leer, digamos.
1: No, no se debería leer. O sea, no sería. Es muy Cuando extraño, te hacen el,
0: la, la, una encuesta telefónica esa opción no se debe leer
1: no, no, no se, no se debería leer tampoco, es que, es que en general la opción no sabe, no responde, no se debería leer nunca, ni presentar nunca, porque es una opción esa sí que es espontánea, es que la persona te declara explícitamente que no te quiere dar su opinión digamos. Eh, pero yo pero yo pienso que en el caso de los ejercicios por ejemplo, esto ya es más antiguo que el hilo negro pero ya me acuerdo, cuando trabajamos con la Carla Lehman en la encuesta del CEP hace muchos años atrás, muchos, muchos. hacíamos un experimento y ejercicio en, una, en que eran urnas, que unas, claro, unas, eran, eran urnas de plástico, digamos, eran de acrílico, más bien dicho, entonces nosotros le entregábamos el, el voto a la persona y la persona marcaba y, 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 y entonces había una el, el encuestador no veía, pero estaba, pero el, el voto era igual al voto de, del... Del, digamos que el él, que él iba la cédula, a
0: la, la cédula, a la cédula
1: claro entonces no estaba ni no estaba ni nulo ni blanco ni no votaré ni nada la persona hacía el ejercicio lo podía dejar en blanco o podía rayarlo en fin eh, y observaron eh, diferencia ahí con
0: respecto a lo que a las respuestas que podían eh, tener las personas de manera presencial o sea de manera eh, digamos en, en la encuesta misma
1: no, 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 en, el, no en la urna eh, sí, pero, pero en ese te estoy hablando de hace, no sé, muchísimos años atrás. Hace, no, no, quiero decir para que no, para no mostrar el candé pero son muchos, <risa> muchos años atrás, y salían pocas diferencias. Mira. Y era el momento, estábamos todavía en el periodo del padrón del voto obligatorio con inscripción. Claro. Entonces, esto era un poco distinto. Bueno, de ahí tal, de ahí nos salió lo del empate estadístico, pues el famoso empate estadístico entre Lago y Lavín que nadie nos creía, y que finalmente fue prácticamente un empate. Entonces, ese lo hicimos con una, ese fue ejercicio con una. Entonces yo creo que, que, que estimar las preferencias electorales requieren de mecanismos bien particulares. Entonces uh -huh. las encuestas online, mi gran duda hoy día es que cómo hacen el, 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 el nulo blanco, porque tú no podés rayar la pantalla, por decirlo así, eh, salvo que tú le ofrezcas la opción a la persona de dejar nulo blanco cuando votes. Bueno, esas son las dificultades de las estimaciones. Yo creo que por eso que circularon también pocas encuestas ahora en esta elección, digamos. Yo creo que... Paulina, sea, bueno.
0: tú, 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 ustedes en DataVos hicieron una encuesta junto a, la, a esta fundación alemana uh -huh. eh, donde entregaron algunos algunas luces respecto a lo que podría... O sea, a lo que había pasado particularmente en el plebiscito anterior. Eh, y, y con la con, con la irrupción de un, un nuevo electorado que era el electorado que estaba que nos, nos estaba participando con el voto voluntario pero que ahora se incorpora uh -huh. eh, ¿Cómo ves esto eh, es, eh, eh, en términos ya más de proyección de esa encuesta en particular eh, y lo, el resultado que, que tuvimos ahora con, los, con el voto del partido republicano? Eh, ¿se
1: condice o, o es sorpresa? No, no, o sea yo creo que, que esa encuesta eh, en realidad yo creo que, que, que los resultados de ese estudio en realidad fueron bastante coherentes en términos de lo que nosotros, de la lectura que hicimos de la información, esta cosa como de los votantes esporádicos y de los que nunca votan, de hecho en esa encuesta nos salía que los que nunca votan eran un 13%, 12% que es más o menos estuvo bien cerca digamos de lo que pasó ahora, que fue 84, 85%, entonces como eh, ese, grupo, ese grupo, el grupo que se a, está permanentemente fuera, digamos, que es un poquito más conservador, eh, pero yo diría que lo interesante es que el grupo de los que votaba parádicamente nos salía un grupo muy diverso, es como, yo, yo, yo voy a usar una expresión bien coloquial, pero con una bolsa de gatos, por decirlo así, de todo un poco, digamos, mayores, menores eso sí, que te, tiene una cosa que es bien interesante que es el grupo de niveles socioeconómicos medios más bajos, menos un poco menos educados, todo comparado con los que siempre van a votar, que eran como los más educados, los, eh, 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 los de niveles socioeconómicos más altos, eh, este grupo eh, era un grupo más bien diverso que el grupo de la clase media, por decirlo así la clase media de la que se habla habitualmente que son las personas que están preocupadas del día a día y que por lo tanto todos estos discursos de la seguridad de la necesidad económica de, del, de los retiros, en fin los golpean más directamente eh, porque están más preocupados del día a día lo que no significa que sea malo en términos como de, de sus decisiones o la forma en que toman sus decisiones pero es, el, es un grupo absolutamente despolitizado eh, y que lo que necesita son respuestas claras. El, tú, creo que el tema de la promesa cumplida o de la promesa incumplida hace gran diferencia en estos grupos. Los grupos más ideológicos creo que tienen esta tendencia más a explicarse el no cumplimiento, a explicarse el cumplimiento. Estos es no. Y, y ahí viene mi hipótesis de lo que pueden ir para, para adelante respecto del resultado de la elección, es que tengo la impresión de que al Partido Republicano es como que pasó ahora, como que lo pusieron en la vitrina y está ahora en la vitrina. Y por lo tanto, esto que hablo del cumplimiento de, 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 de la promesa es súper sensible a un, a un liderazgo, a un partido que va a estar súper expuesto. La población lo va a estar mirando permanentemente y la gran pregunta va a ser si las decisiones que tome es, se alineen o no con estos grupos que son grupos sensibles al tema de las pensiones, que son grupos sensibles al tema de la salud o la vivienda, en fin. O sea, yo, yo creo que, que es como... Es como mi, 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 mi percepción es que haber sido tan fuerte, entre comillas, el triunfo, nos pone en una posición de mayor fragilidad y mayor evaluación permanente de la población. Entonces,
0: vamos... Eh, eh. Está bueno eso porque finalmente lo que tú estás diciendo que el votante republicano es, eh, no, es un volante, eh, no es un votante que comparta las estructuras de valores fácilmente con el Partido Republicano, sino que va a ser un votante también más evaluativo, porque el votante evaluativo siempre va a estar eh, viendo si finalmente el, el, se, se van cumpliendo las promesas o los programas que se están planteando, ¿cierto?, Claro. son menos ideologizados, absolutamente, sí. y por tanto como tú bien decías y está re bueno ese concepto, eh, son menos, son mucho, eh, el votante evaluativo es mucho menos tolerante a los a, 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 las, a las posibles, a los posibles cambios que puedan
1: tener los partidos en su programa o en su cumplimiento, ¿cachai? o sea o sea el, cero ideologizados pues, si claro. no tienen son los que peor evalúan a los partidos los que menos confianza tienen en las instituciones los que están más preocupados del día a día. Entonces, y, y yo creo que cuando un partido engancha engancha con eso, y de, eh, ahora, yo creo que el Partido Republicano efectivamente tiene un discurso bastante, como, entre comillas, coherente, con lo, lo, dice lo que hace. O sea, eso no, no, no es, a diferencia de lo que probablemente pasó con el Partido de la Gente, que esa es una de las fallas significativas de las encuestas, a donde se cayeron más las encuestas, claro. que fue en la votación del Partido de la Gente, porque yo reconozco que yo también pensé que le iba a ir mejor. Eh, pero también es un partido rarísimo, o sea, no no no, 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 no es un partido no, no es comparable con el Partido Republicano en esa, en, esa, en esa lógica. Pero creo, y eso es lo que yo siento que puede pasar, es que, que los partidos ganadores se exponen y los perdedores es casi como que tienen que volver a la ratonera a, a mirar un poco qué hacen para ver que, que, cómo salen de nuevo, ¿Por no? porque la verdad que se les complicó todo. Eh, coincido contigo en que no no hay aquí un tema pendular yo también creo que, yo, yo ayer cuando lo dijiste en el podcast, el día martes para que Davor no me rete después cuando hago referencia a esa fechas y no digo cuándo el miércoles de la semana postelectoral, eh, o martes de la semana postelectoral, cuando dijiste lo del péndulo yo coincido, yo, yo pensé en mandala me imaginé un mandala, dije en realidad para los que se, no, no sé si todos conocen la, la figura de los mandalas, pero los mandalas son es una figura compuesta de muchas figuras, digamos, de distintos tamaños, distintos colores, eh, incluso cuando uno los construye le puede poner distintas eh, texturas, o sea, yo creo que estamos un poco ahí y me parece bien, y me parece bien, digamos, encuentro Ay, que, que, que eso nos va a dar posibilidades de entender mejor a la, a la gente a los ciudadanos, y por eso se requieren también buenos estudios. Por eso te decía esta cosa media loca que me encantaría ir a donde están todos los votos y agarrar una muestra de votos y empezar a mirar y ver qué es lo que la gente ponía, cómo lo escribía, si no escribía, en fin, pero no, eso no. no va a ser posible. No, oye... Ah, y, y ah hablamos... espera, espera, y una cosa más que creo que, que a mí me parece que, que estamos, que lamentablemente estamos como obscuras es que si nosotros pudiésemos ver quiénes fueron votando, cómo, cómo, quiénes han ido participando electoralmente a lo largo del tiempo, dato que lo tiene el CERVEL, pero nosotros no... Sería súper interesante, como para, para ver cómo se cambia, porque cuando uno compara volúmenes de votos, no significa que sean los mismos, las mismas personas las que participan. O sea, yo puedo tener 3 millones de votos aquí, 3 aquí, pero no necesariamente cuando los superpongo, son los mismos. Entonces sería súper bueno entender que, que los análisis... El proxy o el análisis más cercano que se ha hecho es con las comunas. Claro. Eh, pero pero es muy grueso, porque es súper grueso ese análisis.
0: Oye, eh, llevamos 20 minutos hablando de la, de, de la coyuntura electoral y nos queda algo muy, muy importante.
1: ¡Oh, my God!
0: Las poquitas encuestas que salieron eh, previa a, a la elección. Muy poquitas. Miedito, le dijimos nosotros, ¿cierto? Eh, salieron muy pocas. Y salieron particularmente dos, bien particulares además, las que salieron, ¿cierto? No eran las, las, las tradicionales, las que ya le hemos pegado varios palos a lo largo de, nuestra, de, de nuestro podcast, sino que dos eh, menos tradicionales, ¿cierto? Eh, que en su tendencia le achuntan, ¿Cierto? pero en, sus, eh, en la información que se entrega, en realidad también, bien por el lado de los quesos. Eh, hay dos encuestas, vamos a hablar, hablemos de, hablemos de cada uno si son dos, no no, no no creo que haya mucho problema hablar de cada una. La primera la, en, la, en la famosa encuesta de la Cosa Nostra, Pauli, ¿qué, qué, qué opinas de esa, de esa encuesta?
1: Eh, bueno, a ver, digamos, ¿cómo es la encuesta? Es una encuesta online, es una encuesta por cuota, no es probabilística, son 600 casos, eh, y yo miré la ficha técnica y fue realizada entre el 20 de abril y el 3 de mayo, si no me equivoco. O sea, es una encuesta que tomó su tiempo, digamos, básicamente en hacer. Eh, y eso es, y hay un primer elemento, que en las encuestas electorales en realidad, por lo menos en Chile, por lo que hemos ido observando, mientras más corto sea el periodo de encuestaje, probablemente tú estás captando más las decisiones, personas que tienen las decisiones más segura. Pero yo creo que uno, aparte de eso, digamos, aparte de los que, además una muestra pequeña, 600 casos, a mí me llamó la atención el, el, el dato que circuló y que lo vi en Twitter y día además, esta cosa como de, de que le habían achuntado al, al resultado. Yo miré el gráfico y, la, y lo primero que me llamó la atención es que no había categoría de nulo y blanco. Ya lo discutimos largamente que esa categoría por sí misma casi se constituía en, un, en, un, en una opción adicional y no estaba en el gráfico. Y, y que aparecía un 10% de personas que no votarían. Cuando uno rescala, evidentemente, la, la, el ranking, por decirlo así, de, se parece. Pero estadísticamente, y esto es lo más importante de todo, cuando uno habla de que una encuesta acertó, es porque la estimación estuvo dentro de los márgenes eh, de error de la encuesta. Y, y yo creo que, si bien es cierto, es puede haber andado más o menos bien, si uno rescala sacándolos no votaría, y, y hago el punto que me llamó la atención, porque eso es un error de medición, que en la pregunta no haya estado la opción nulo blanco, es raro, es rarísimo, digamos. Eh, los republicanos quedan en 30, y los republicanos llegaban a 34,6, o sea, igual está bajo, y si no me equivoco, los partidos de la gente, que son como los extremos, queda como en 9%, y, y de acuerdo a los resultados... 5,
0: 48.
1: o sea, ¿Te fijas? Entonces yo, nuevamente vamos a ¿vamos
0: Depende de depende, dónde la chuntí
1: ¡Claro! Sí, le, claro es como uno dice, es como decir, oye en un partido de fútbol Chile ganó perfecto, ganó ya, pero ganó, es distinto ganar 7 a 0 que ganar 1 a 0, entonces yo creo que nuevamente volvemos a la discusión que hemos tenido y a la queja que tenemos en general que yo creo que tenemos que ser más rigurosos en términos de decir si una encuesta acert o sea, si acertó o no acertó. Hay estándares, además, por internacionales, A hey, por Way, por eso más, que te dan indicaciones de cómo presentar los resultados, cuándo, cuándo se cumplen o no se cumplen las condiciones. Entonces yo diría que por ahí, ya, ok, te tomamos el punto. La, la, el, el ranking, el ordenamiento fue el mismo, pero estadísticamente no hubo acierto. Bueno, ya, en eso quiero no ser categórica, sí.
0: También hay que decir que ya la cosa nuestra no está vendiendo tanto como antes, porque <risa> les costó no los... mucho llenar, eh, digamos, eh, completar una muestra de 600. Pues.
1: <risa> Parece se sí, sí, demoraron porque muchísimo.
0: Se demoraron muchísimo, a diferencia de la otra encuesta que tenemos. ¿no? Ya, sí. Que, que es de una empresa eh, americana, eh, Partner, ¿no? <risa> sí, Partner. Que 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 manda que, que empieza a circular por, por, por redes sociales, por WhatsApp, particularmente el día sábado, con 114 láminas, mirando cada una de las circunscripciones y regiones para claro. ver cómo se estaba comportando el, el elector o el posible, o el futuro elector del domingo, digamos, para, eh, para la elección del domingo y también claro. tiene resultados eh, resultados que uno podría decir que eh, son interesantes
1: eh.
0: claro, respecto al nuevo de, de nuevo
1: respecto al orden cierto claro si es que ese es el punto o sea respecto del orden yo, yo creo que lo, sobre todo cuando hay varias opciones si los órdenes funcionan está bien eh, pero también llama la atención en, en esa en el reporte de esa encuesta que que todo esto se demoraron son 14.000 y no, no sé exactamente, pero creo que fue como una semana, 14 al 21 de abril, en la encuesta. Y eh, quisieron 14.000. Yo creo que hay que recomendarle a la Cosa Nostra que contrate a Partner, porque la verdad que hacer 600 casos en, en dos semanas versus 14.000 en siete días <ríe> suena hay algo que no me calza. Algo no me calza. <ríe> bueno, Cosa, pero, pero cosa Nostra, sí... Cosa Nostra. <ríe> es
0: importante saber administrar el éxito. <ríe>
1: <risa> y en esa encuesta para, para, para cerrar con esta encuesta Partner, eh, partner eh, tampoco hacen referencia a los nulos y blancos yo creo que insisto, estoy como la, defen, la como la, la yo, yo voy a levantar una pancarta frente a las encuestadoras, digamos los nulos y blancos antes en el plebiscito no fueron importantes y en las elecciones pasadas porque era voto voluntario tampoco pero en esta elección fueron un candidato más, una lista más, y ese grupo no se le puede dejar de analizar y recalcular y analizar los grupos, los tamaños de los grupos, en términos, digamos, de que ellos quedaron fuera y no sabemos quiénes son. Entonces ahí tenemos una investigación, Sergio. ¿Quiénes fueron los nulos y blancos? Así es. Ah, y una, y una cosa más. Yo quisiera mencionar una cosa más respecto de por qué... Me llamó la, también la atención el hecho de que no hayan circulado las encuestas tradicionales o de las empresas tradicionales de encuestas. Eh, yo creo que, que efectivamente el escenario, probablemente manejaban algo de esto, de esta información o esta preocupación del nivel de desconocimiento de desinformación. Eh, hay que recordar que, que no hubo prácticamente campaña de información ni por parte del gobierno o sea, ni, ni de otras instituciones. Básicamente, la, la única fuente de información para la población fue la franja. Entonces, entonces yo creo que... Y TikTok. <ríe> y Partner 350, que ya vamos a decir por qué. <ríe> eh, yo, creo que, yo creo que fue una de las preocupaciones de las empresas. De hecho, una tercera encuesta que circuló, ¿eh? que fue la del de panel ciudadano de la UDD, que básicamente fue en la región metropolitana, la octava y al paraíso, me parece. Y, pero tampoco anduvo tan cerca con los resultados de los candidatos, porque hizo predicciones a nivel de candidato, tampoco estuvo muy, muy acertado. Eh, nada, yo creo que había miedito, como dije yo, mucho miedito de equivocarse, y creo que el miedito estaba más bien instalado en este gran grupo de personas que no sabíamos cómo iban a votar. Un poco, todas las encuestas públicas que circularon hasta ante la VEDA, hacían referencia a que había una proporción muy significativa de personas que todavía no tomaban su decisión. Yo creo que eso fue lo más lo que inhibió esta, este ejercicio. Y lo otro que hacer una encuesta de buena calidad y hacerla en muy poco tiempo requiere de muchos recursos
0: y de saber administrar el éxito. <risa> Ya, ya le explicaremos por qué estamos <ríe> repitiendo y repitiendo esta frase. Se lo explicamos después cuando tengamos el, nuestra siguiente sección de la profesora Valenzuela. En nuestra sección Las Caritas, nuestra profesora Valenzuela ya no, habla, no va a hablar de las encuestas porque ya hablamos de, de encuestas particulares, sino que vamos a hablar de una política que se está desarrollando y que siempre es un problema elección tras elección, que es el famoso, son las famosas vedas electorales de las encuestas. Eh, ex existe incluso una, eh, un proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso en relación a esto y que está muy relacionado también con la transparencia de las encuestas y la forma en que finalmente debiesen presentarse eh, la información y la transparencia de esa información que podría resolver un poco esto de la idea de que hay que generar una especie de, de opacidad durante un tiempo de veda de las encuestas para precisamente no desinformar a los, a los electores y no cambiar su voto.
1: Eh,
0: y, y nuestra profesora nos va a hablar de esto porque es importante saber administrar el éxito.
1: Bueno, yo creo que una veda de 15 días es una locura. Locura por dos razones. Uno, porque ya sabemos que las encuestas permiten conocer la percepción de la población, las creencias, las intenciones de voto, el nivel de desinformación, cómo se informan, etc. Y es una locura que a quien se deja una elección no tengamos información. Ni los, ni los candidatos y candidatas partidos, Etcétera, puedan contar con ellos, a pesar de que a lo mejor cuentan con ellos de manera privada, pero que la población no los conozca. Y en segundo lugar, por lo que tú decías, Sergio, yo creo que esa, esa medida contribuye justamente a la falta de transparencia en encuestas que circulan sin saber, sin que cumplan con los estándares mínimos internacionales de WEI, por ahí, por eso, en, en fin. Por ejemplo, la misma encuesta, eh, esta encuesta de mm, Partner, 360, que no no, no no sabemos quiénes son los dueños, quiénes son las personas que, que están detrás de esa empresa. Eh, yo creo que ese tipo de cosas, que, que son elementos básicos en todas las en, en, encuestas, porque cuando uno lee una encuesta uno quiere saber quién la pidió, quién la encargó, quién la diseñó, etcétera. Eso le genera transparencia y credibilidad. Entonces, la VEDA, de 15 días no está contribuyendo ni a la transparencia ni a la realización de estudios de opinión que son mecanismos a través de los cuales los políticos, los interesados en política, los investigadores y la población en general se pueden informar de lo que está ocurriendo en la población y en la opinión pública. Sí, po. Sergio, y para terminar te doy el pase para que tú expliques. Finalmente se genera
0: una especie de clandestinaje eh, en, en, en la presentación y en la forma en que se desarrollan las encuestas cuando existe VEDA. Totalmente.
1: Prueba de, prueba
0: de ello en nuestra encuesta Partner, que ustedes tienen que ir a la página 111, porque son una cantidad de páginas en la presentación. Vayan a la página 111, encontrarán una gran frase que, se, que es la frase que hemos venido repitiendo de principio a fin, importante saber administrar el éxito, con una foto de un señor republicano, candidato a la presidencia. Se los dejamos ahí.
1: Por lo tanto, carita enojada para la veda y para las encuestas que no informan quiénes las realizan ni quiénes las encargan.
0: Bueno, aquí se sabe claramente quién la encargo.
1: <risa> no, lo, no lo quise decir.
0: <risa> Oye, Pauli, ya como cerrando, porque ya creo que ya nos pasamos mucho en los tiempos, pero ¿qué crees? ¿Qué crees que se viene ahora? O sea, ¿está todo tan revuelto o no? ¿Qué se viene en el comité de expertos particularmente?
1: Mira, yo, yo me imagino que hoy día la, probablemente la, la, el comité experto expertos va, va a tener una relevancia distinta a la que tenía antes del resultado de este domingo, probablemente. Eh, quizás porque la estructura o, o, o la, la estructura de representación del comité está más anclado a lo que es hoy día el... el, el el Congreso, digamos, más que, que, que la, en la Convención. Entonces, lo que yo creo que viene ahora es que tenemos que empezar a indagar en la población el nivel de información y conocimiento que va, que va digamos, a, que tiene respecto del proceso y, por otro lado, empujar un poco a estos organismos, a estos órganos, digamos, eh, constituyentes, a que comuniquen más. Porque porque yo creo que la gente está altamente desinformada y la desinformación genera desinterés. Entonces, si la gente está desinteresada, imagínate lo que puede venir en el plebiscito salía. Repito, 22% de nulos y blancos. ¿Qué esperamos entonces para el plebiscito salía con una población tan desinformada y desinteresada? Eh, eso por una parte... Y por otro lado, también quiero que recordemos que hay un proceso participativo que está, la Secretaría de Participación, en que van a haber eh, espacios en que los ciudadanos van a poder eh, comentar, van a poder eh, dialogar, pero nuevamente, y aquí pongo de nuevo el énfasis, es que toda esa población son personas interesadas en los procesos. Entonces, lo que yo creo, que lo que viene ahora es tratar de seguir escuchando a los ciudadanos, ojalá a través de encuestas, y encuestas bien hechas, encuestas... Eh, Técnicamente de buen nivel para poder conocer efectivamente lo que la población eh, quiere, aspira, eh, sabe de sus constituyentes y de lo que va a emanar del Comité experto. Esa es como mi, mi opinión. Yo creo que es, eh, para mí es muy preocupante el nivel de desinformación que existe hoy día en la población. Creo que eso es lo más central. Y me preocupa, digamos.
0: Te termino lo coment comentando en la página 112. De... Estoy te pegado con esto. Pero... <risa> Eso es como un de la, cuesta... este... <risa> de la cuesta, Partner, también hay unos comentarios y retos. A ver. Eh, comentarios y después retos. A pocos días de la elección del, del próximo 7 de mayo, los partidos de derecha encabezados en esta ocasión por el republicano aventajando a la izquierda tradicional del país. Se contará con la mayoría de representantes de la oposición al actual gobierno. El actual mapa político-electoral de Chile coloca al Partido Republicano y a su líder, José Antonio Kast, como la gran sorpresa. Más aún que participan sin ser parte de un pacto. A Kast se le vuelve a presentar un reto histórico y esta vez debe saber administrar el éxito entendiendo la responsabilidad histórica que el país le dio. Tan, 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 tan.
1: No, ya, no y espérate ya, eh, eh, no, y espérate lo divertido, porque porque esta encuesta ha sido como alabada por muchos. Como que le, sí. voy a volver al concepto, le achuntaron. Eh, sí. Cuidado, Marta Lago me llama cuidado. La <risa> Sí, yo creo que hay que llamar a hay
0: que hay, esta, esta. Hay, hay que, que, que verla hasta el final.
1: No, no, Qué mal, verdad. mal. Sí, mal, mal. Por favor, ya, opinología, pero... opinología,
0: opinología tuitera, por favor, dejen de compartir no, esa cuenta. sí, sí, sí <risa> pues,
1: nadie puede, nadie puede, realmente, nadie puede. Oye, en todo caso, debemos decir que fue un acierto tuyo. Yo pasé por la 111 y no llegué a la 110, perdón, a la 110 y no llegué a la 111. No me di cuenta, digamos. <risa> <risa> ah, qué bueno. Ay, bueno qué
0: terrible. Ya, bueno.
1: 112 páginas o 112 páginas era difícil si la página,
0: sí. bueno, terminemos con la última que página 113 queda en claro que la gran mayoría de los chilenos no está segura de cambiar la actual constitución que le ha dado, sin H grandes beneficios en los últimos 30 años a la nación ha dado sin H, eh. o, ojo ya, chao, oh. estimados <risa>
1: chao, chao hasta la próxima